szkicownik z Auschwitz, zwany również szkicownikiem nieznanego autora, jest najcenniejszym dziełem sztuki obozowej. Sefer Skicot mi Auschwitz, a mechunegam Sefer Skicot mi eta mechabera lo jadua, u jecirata omanut achie krat erech shegia mina machane. בעיקר בשל העובדה שהוא מכיל את הרישומים היחידים שמציגים את ההשמדה ההמונית בבירקנאו. לא קיים עוד אוסף רישומים כזה או עוד יצירה כזו שבה מופיעות סצנות המציגות את הגעת הטרנספורטים היהודים אל הרמפה בבירקנאו, את הובלתה של קבוצת יהודים אל תאי הגזים ואף את הקרמטוריום בשיא פעילותו. מדובר במסמך היסטורי חשוב ביותר, כיוון שמלבד התמונות מאלבום לילי יעקב וכמה תמונות שצולמו על ידי הזונדר קומנדו המציגות את ההשמדה ההמונית, אין מקורות איקונוגרפיים נוספים שמראים זאת. מדברת אגניישקה שרצקה, היסטוריונית אומנות ואוצרת אוסף האומנות במוזיאון אושוויץ. ספר הסקיצות הייחודי הזה נמצא בשנת 1947, כלומר שנתיים לאחר שחרור המחנה, בשטח מחנה בירקנאו, ביסודות של אחד הצריפים במגזר B2F. מדובר באזור של בית החולים של המחנה, בחלק האחרון של בירקנאו, ממש ליד קרמטוריום 4 ו-5. הספר מורכב מ-22 עמודים שהוחבאו בתוך בקבוק אשר הוטמן ביסודות מבטון של הצריף הזה. 22 עמודים אלה מציגים לא רק את ההשמדה ההמונית, אלא גם את חייהם של האסירים במחנה בירקנאו. יש לציין גם כי מחבר ספר הסקיצות צייר בקפידה רבה את כל הסצנות המתרחשות במחנה, כך שניתן אפילו לזהות את המקום, לראות את הכתובות על סרטי הזרוע של האסירים ואת מספרי המחנות שלהם, וכן את מספרי המשאיות שמובילות אנשים לתאי הגזים. ניתן גם לראות כי מחבר ספר הסקיצות היה מודע לחשיבות של אוסף רשומיו כמסמך היסטורי. ראוי לציין כי בספר הסקיצות הזה הוא הצליח לייצג את שתי הפונקציות החשובות ביותר באושוויץ. האחת, אושוויץ כמחנה ריכוז, שבו עבודה לא מובילה אל החופש, אלא אל המוות. ישנה סצנה בה מופיעים אסירים מותשים וחולים בבית החולים של המחנה, מובלים לתאי הגזים במשאיות, כי הם אינם מסוגלים ללכת יותר. באותו עמוד, אנו רואים גם את הפונקציה השנייה של אושוויץ, אושוויץ כמחנה מוות, מחנה השמנה ליהודים המגיעים לכאן מכל רחבי אירופה. כלומר, סצנה בקבוצת יהודים מובלת על ידי איש אס אס, הישר מן הרמפה לתאי הגזים. מחבר ספר הסקיצות הציג בין היתר את הגעתו של טרנספורט עם יהודים לרמפה היהודית הישנה. נכון להיום, זהו אתר הנצחה שממוקם בפאתי תחנת הרכבת באושווינצ'ים, בערך באמצע הדרך בין המחנות אושוויץ ובירקנאו. ישנם שני קרונות מסע ישנים העומדים על החלק המשוחזר של המסילה, ומעט רחוק יותר ניתן לראות את הריסות מחסני המחנה. פיוטר סטקביץ', ראש צוות המחקר של מוזיאון אושוויץ-בירקנאו, מספר על המקום בו אנו נמצאים. אנחנו עומדים על מה שמכונה הרמפה היהודית הישנה, 
שנמצאת בין המחנות אושוויץ ובירקנאו. לכאן הגרמנים החלו להביא טרנספורטים גדולים של יהודים שנידונו להשמדה החל משנת 1942. גם כאן התקיימו סלקציות. המגיעים החדשים חולקו לאלו שנחשבו כשירים לעבודה, אשר נשלחו למחנה העבודה באושוויץ או בירקנאו, בעוד השאר וידוע לנו ממסמכים גרמנים שמדובר בכ-75 עד 80 אחוז מכלל האנשים שהגיעו בטרנספורט, הובלו במשאיות לתאי הגזים ונרצחו באופן מיידי. עד כמה צורת הרמפה הנוכחית מזכירה את המקום אליו הגיעו הטרנספורטים עם האסירים, בעיקר היהודים, מכל רחבי אירופה? המקום הזה בהחלט נראה מעט אחרת עכשיו, ולו רק בגלל שהוא עבר עבודות שימור מסוימות. כמו כן, הקרונות שנמצאים היום על המסילה אינם אותנטיים, במובן זה כי אין זה ודאי שהם שימשו להובלת אנשים לאושוויץ. עם זאת, מדובר בקרונות תקופתיים. יש לנו מסביב מספר מתקני רכבת חדשים וכמה בתים של תושבי הכפר בז'ז'ינקה. יש לזכור שבשנת 1941 נהרס הכפר כולו, ותושביו גורשו מבתיהם. החומרים שהופקו מהריסת הבתים הללו, כלומר קורות עץ או לבנים, שימשו לבניית בבירקנאו. יש לנו כאן כמה פרטי הנצחה, היא מידע היסטורי וסקיצות שנעשו על ידי אסיר שאת זהותו איננו יודעים. ספר סקיצות זה התגלה בבירקנאו לאחר המלחמה. הוא מספק המחשה חשובה המאפשרת להבין את הטופוגרפיה של המקום ומה התרחש כאן לאחר הגעת הטרנספורטים. מחבר ספר הסקיצות היה יסודי מאוד בתצפיותיו, כולל מספרי משאיות האס.אס, שאוששו בשלב מאוחר יותר, ומתועדים גם באיזה אופן אנשי האס.אס ניהלו את המקום הזה? תחילה הובאו לכאן טרנספורטים של יהודים וכולם נידונו למוות. הם היו יהודים פולנים מהגטו זגוומביה דומברובסקיה, שם הסלקציה כבר התקיימה קודם לכן. רק מי שהוגדר כלא כשיר לעבודה על ידי הנהלת הגטו נשלח למוות באושוויץ. כתוצאה מכך, לא היה עוד צורך בסלקציה, ולמעשה כל היהודים שהגיעו לרמפה נרצחו מיד בתאי הגזים. אולם, מאמצע שנת 1942 שונה מעט הנוהל, כאשר החלו להגיע טרנספורטים גדולים מאירופה, מצרפת, בלגיה והולנד. הרכבת עצרה בצד שלא ניתן לראות מקו הרכבת שנוסע מיושוונצ'ים לצ'כוביצה והלאה לווינה, כי יש לזכור שהיו גם רכבות נוסעים שעברו בסמוך לכאן, 
שנושאיהן יכלו לראות משהו בטעות. כשהם מוסתרים על ידי הקרונות, הם לא יכלו לראות דבר. האזור כולו היה מוקף בשורה של עמדות אס.אס שהיו אחראיות לוודא שאף אחד מהיהודים לא יימלט. בנוסף, במרכז הרמפה עמד רופא האס.אס אשר ביצע את הסלקציה לאלו שכשירים לעבודה ואלו שאינם לכאורה. התהליך עצמו היה דומה מאוד לזה שהתקיים מאוחר יותר במחנה בירקנאו. המגיעים החדשים חולקו לקבוצות של גברים ונשים שפנו לרופאי האס.אס, אשר תוך שניות ספורות, על סמך התרשמות כללית ומצב גופני טוב או רע, החליט על גורלו של אסיר כזה בהצבעת אצבע ימינה או שמאלה. נהלים אלו נותרו גם מאוחר יותר באושוויץ עד סוף קיומו של המחנה. באיזה אופן? מה היו העקרונות שעמדו בבסיס הסלקציה שבוצעה על ידי האס.אס? יאצק לחנדו, היסטוריון, עובד מרכז המחקר של המוזיאון הממלכתי באושוויץ בירקנר. במהלך הסלקציה שבוצעה על ידי רופאי האס.אס על הרמפות, השיקול העיקרי היה התאמתם של האסירים לעבודה במחנה. קודם כל, לאנשים שנראו צעירים ועשו רושם כשירים לעבודה, היה סיכוי לשרוד ולהישלח למחנה. ילדים, נשים עם ילדים קטנים וקשישים, נשלחו אוטומטית למוות. יחד עם זאת, היו תקופות במהלך שנות פועלו של המחנה, שהביקוש לכוח עבודה היה נמוך יותר, ולכן גם מי שהיה כשיר לעבודה נשלח לתאי הגזים. קצת יותר רחוק, במרחק של 50 מטר, אנו רואים מסילת רכבת שנפתחה במאי 1944, אשר מקבילה לרמפה, ולצידה רואים את השביל בו הובלו לבירקנאו כל היהודים שנחשבו כשירים לעבודה. מנגד, השאר, כלומר הקשישים, הילדים, האימהות עם הילדים והנכים, הובלו במשאיות לתאי הגזים. קיימים אפילו מסמכים המעידים על כך שבמחנה יש מעט מדי משאיות. ובשל פעולות מיוחדות יש צורך בכמה נוספות. בשל כך, הוצע פקודה ולמחנה הוקצו משאיות על ידי שלטונות האס.אס הגבוהים ביותר בברלין. האם האנשים שנשלחו לכאן ידעו לאן הגיעו? מה מחכה להם? פיוטר סטקביץ'. אני מניח שכאשר מדובר בטרנספורטים הראשונים שהגיעו לכאן, כלומר ב-1942, לא היה ליהודים סיכוי לגלות לאן הגיעו. אנחנו יכולים לראות את זה רק הרבה יותר מאוחר במסמכים הגרמנים שמציינים שכמה יהודים ניסו להימלט מהטרנספורט. מאוחר יותר ב-1943, מקרים כאלה הפכו תכופים יותר. 
לכן, יש להניח שמידע מעורפל אודות אושוויץ הועבר ליהודים שהגיעו לכאן. למשל, ממערב אירופה, מצרפת, או ממקומות אחרים מהם גורשו. אף על פי כן, יש לזכור שבמשך כל המסע לכאן הם ננעלו בקרונות הרכבת והיו תחת השגחתם של שומרים חזקים למדי. כשפתחו סוף סוף את דלתות הקרון, הם יכלו לראות את הצריפים הראשונים של מחנה בירקנאו, וקצת יותר רחוק את ארובות הקרמטוריום ועדי התנורים. בכל מקרה, אנשי האס-אס המנוסים פיתחו אסטרטגיה באמצעותה רימו את האנשים האלה. הם ידעו באילו טיעונים להשתמש, כדי שלא ייווצר אי סדר על רמפת הרכבת, כי זה הדבר האחרון שהיה נחוץ להם. כתוצאה מכך, קצין אס-אס כלשהו, נשא בדרך כלל נאום שטען כי הגיעו לאושוויץ, שהוא מחנה עבודה. הוא הודיע שימקמו אותם בצריפים אחרי שיעברו חיטוי, כי הם אינם רוצים מגפה, ואז יתחילו בעבודה טובה ונקייה. אנשים שהגיעו לכאן רצו להאמין בכך מאוד, והם לעיתים אכן האמינו, או חששו לעשות משהו שעשוי להעמיד אותם או את יקיריהם בסכנה כלשהי. מה אם יתברר שהשמועות על אושוויץ לא נכונות? מה אם זה בעצם מחנה עבודה? אז ניסיון להתנגד או לברוח משמעו לדון את עצמך למוות ואף לסכן את אשתך וילדיך. בסך הכל הגיעו לאושוויץ כמיליון ומאה אלף יהודים, מתוכם רק 200 אלף נחשבו כשירים לעבודה. כלומר, הם היו אותם היהודים שקיבלו בסופו של דבר מספר והגיעו למחנה. האחרים, בסביבות התשע מאות אלף, נידונו מיד להורג בתאי הגזים על ידי רופאי האס-אס, כאן על רמפת הרכבת הישנה, ועל הרמפה החדשה בבירקנאו. אנחנו נמצאים בפאתי מחנה בירקנאו, כמה מאות מטרים מהרמפה היהודית. כאן היו ממוקמים תאי גזים מאולתרים, שבהם איבדו את חייהם יהודים רבים. המבנים הללו נהרסו על ידי הגרמנים, ונכון להיום, המקומות האלה מהווים אתרי הנצחה. יאצק לחנדרו. תא הגזים הראשון, המאולתר, שהוקם על ידי הנהלת המחנה בכפר בז'זינקה, נקרא בדרך כלל הבית האדום, בשל צבע הקירות שלו. הוא נבנה מלבנים, ולכן הוא מוכר בזכות צבעו. מאוחר יותר, הוקם תא גז מאולתר שני, בשם הבית הלבן. קירותיו היו מסוידים, ומכאן הכינוי. 
בודנקי. הבית האדום והלבן היו מבנים שמהם נעקרה אוכלוסייה פולנית במהלך הגירוש ההמוני שהתרחש באביב 1941. שני המבנים הוסבו לתאי גזים מאולתרים, שאליהם הועברו תחילה יהודים מזגוומביה דומברובסקיה בפולין, ובחודשים שלאחר מכן יהודים ממערב אירופה. הבית האדום, הבית הלבן והרמפה היהודית תפקדו כמרכיבי המפתח של מפעל המוות במשך תקופה ארוכה. פיוטר סטקביץ' זה מקום ייחודי ודי מבודד היום. לא מעט מבקרים מוצאים את דרכם אל הרמפה הישנה, אבל צריך לזכור שזה גם מקום של טרגדיה בלתי נתפסת. זה החלק של אושוויץ שבו בפעם האחרונה אבות המשפחה ראו את נשותיהם, ילדיהם או הוריהם. היו כאן מראות מאוד קשים, כשמשפחות לא רצו להיפרד התערבו אנשי האס-אס בניסיון להפריד ביניהם והכו אותם במקלות שמתועדים בתמונות מהרמפה בבירקנאו. פסי הרכבת שניתן לראות כאן הם תוצאה ישירה של עבודות שימור. הם נוקו ונגזמה צמחייה מיותרת שהייתה סביבם, כך שהם נראים בבירור. ניתן לזהות כאן גם כמה פרטים מעניינים, כי מסילות הרכבת הללו, ואלה המובילות לבירקנאו, נושאות סימנים של מסילות מברית המועצות. זאת מכיוון שלעיתים קרובות מאוד, במסגרת השקעות משניות, הגרמנים השתדלו להשתמש בחומרים חלקיים ופגומים, ביניהם גם מסילות הרכבת, שהובאו לכאן דרך חברה גרמנית כלשהי. אושוויץ בירקנאו היה מחנה השמדה ומחנה עבודה. כמו כן, במהלך הסלקציה נבחרו מקרב היהודים שגורשו לכאן אנשים שנחשבו מועילים לרייך. מתוך הטרנספורטים ההמוניים של יהודים שנשלחו לאושוויץ, נבחרו ונרשמו במחנה כ-200 אלף אנשים. הם הופנו לקומנדו ולמקומות שונים בהתאם לצרכים בתקופה נתונה בה הגיעו. אף על פי כן, מצבם של אסירים יהודים היה הרבה יותר גרוע והרבה יותר קשה מזה של אסירים מלאומים אחרים. לעיתים קרובות הם הגיעו לקומנדו שביצע עבודה פיזית קשה ונחשפו להטרדות ולמכות מצד אסירים בעלי תפקידים. למעשה, עד סתיו 1944, יהודים היו נתונים לסלקציות משניות. הסלקציות הללו הוכלו תחילה גם כלפי אלו שנקראו ארים, כלומר אסירים מלאום לא יהודי, בעיקר בבתי חולים במחנות. אך החל מהמחצית השנייה של 1943 הן הופסקו. אסירים יהודים לא הורשו לקבל חבילות מזון, כמו פולנים או צ'כים, והם לא יכלו לשלוח מכתבים. כמו כן, היו ביניהם כאלה שהוקצו לתפקיד של קאפו, או אחראי בלוק. אך הם קיבלו את התפקידים הללו בתדירות נמוכה יותר מן הגרמנים או מהפולנים, 
שגם הוקצו לכך בשלב מאוחר יותר בשנות קיומו של המחנה. למרות זאת, לפעמים אלו שידעו גרמנית או מספר שפות, או היו רופאים, נשלחו לעבוד במשרדי המחנה או בבתי החולים של האסירים. בכמה קומנדו, לדוגמה של החייטים או הסנדלרים, היה גם מספר רב של עובדים יהודים. עם זאת, כתוצאה מהיחס האכזרי שקיבלו מאסירים אחרים בעלי תפקידים, וסלקציות משניות במחנה, אך גם בעקבות מחלות רבות שהתפשטו כאן בתקופות שונות, מתוך כ-200 אלף אסירים יהודיים שהיו הרשומים במחנה, בערך מחצית איבדו כאן את חייהם. הכמות הבלתי נתפסת של הקורבנות מצילה לעיתים קרובות על הטרגדיות של האנשים האינדיבידואליים שהגיעו בקרונות אל הרמפה היהודית, עברו את תהליך הסלקציה הבל יתואר ואז נשלחו לאחד מתאי הגזים. מעטים יחסית נרשמו במחנה, אך בכל מקרה, לעיתים קרובות המשמעות הייתה רק תחייתו של גזר הדין. מה שמאפשר לנו להכיר, להבין, ובעיקר לזכור את האנשים הללו, הם הפריטים שנותרו כאן. ספר הסקיצות, פסי רכבת ישנים, קרונות רכבת.